TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Okay, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Oh. Sag mal, Tim, geht das nicht ein bisschen leiser? Nein, Willi, geht es nicht. Irgendwo hier muss es doch sein. Es fällt mir aber sehr schwer, mich zu konzentrieren, wenn du so laut rumkramst. Was machst du da eigentlich? Ich zähle und ordne die Geschmacksproben. Die Geschmacksproben? Nennst du so neuerdings dein Hauptnahrungsmittel? Du sitzt vor diversen Stapeln aus Schokoladentafeln. Das Bild bin ich eigentlich gewohnt. Manchmal lohnt es sich eben, wenn man genauer hinschaut, Tim. Hä? Dann würde dir vielleicht auffallen, dass es sich hierbei nicht um gewöhnliche Tafeln sauerlich Schokolade handelt. Das hier sind Prototypen. Hä? Ja, deshalb auch die neutrale Verpackung. Prototypen? Ja, direkt aus dem sauerlich Entwicklungslabor. Dort werden neue Geschmacksrichtungen erfunden und getestet. Geschmacksrichtungen? Schokolade schmeckt nach Schokolade, oder? Ist das dein Ernst? Schokolade ist eben nicht gleich Schokolade. Es gibt unterschiedlichen Kakaogehalt, Milchzusammensetzung, weiße Schokolade mit Nüssen, Mandeln, Früchten, oh. unterschiedliche Füllungen. Oh Mann, oh, die Füllungen. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich hab's kapiert. Mm. Und du sollst jetzt neue Geschmacksrichtungen testen, oder wie? Äh, genau. Mein Vater war der Meinung, dass kaum einer sauerlich Schokolade so gut kennt wie ich. Demnach weiß ich ganz genau, welche neuen Sorten bei den Kunden ankommen und welche nicht. Verstehe. Und das musst du ausgerechnet jetzt machen. Ja, na klar. Das hier ist sozusagen die Herbst-Winter-Kollektion und die muss natürlich im Sommer getestet werden. Ja, und wo hätte ich besser Zeit und Ruhe dafür als im Ferienlager an der Nordsee? Ich dachte, du wolltest mal etwas anderes machen als Schokolade essen. Eine Radtour zum Beispiel. Ja, ja, aber dafür braucht man ja auch Proviant. Ich hoffe, du packst noch etwas anderes ein als deine Prototypen. Morgen geht's los. Keine Sorge. Aber was machst du eigentlich? Du hast doch auch noch kein bisschen gepackt. Ich bin dabei. Ich suche gerade mein Tagebuch, das ich das letzte Mal im Ferienlager geschrieben habe. D Tagebuch? Ja. Ah. Hier. Da ist es. Hier. Tagebuch schreiben? <lacht> ist doch reine Zeitverschwendung. Wieso? So erinnert man sich auch später noch daran, was alles passiert ist und was man dabei gedacht hat. Hm. Hier zum Beispiel. Seeurlaub ist toll. Seit einer Woche sind wir in dem Nordseeferienlager. Mein Freund Klößchen isst noch mehr als zu Hause. Ja. Vor allem natürlich Schokolade. Gabi lässt sich von der Sonne braun brennen und wird jeden Tag hübscher. Oh, das ist doch alles nichts Neues. Aber hier, weißt du nicht mehr? Die Sache mit der Entführung von Oskar. Dirk Hansen. Die Gespenster von Oma Trülz. Hm, nö, tut mir leid. Das sagt mir nichts. Willi, Oma Trülz, ihre Schinkenbrote. Ja, klar, oh, die Schinkenbrote von Oma Trülz. Ja, sag das doch gleich. <lacht> da war jedenfalls ganz schön was los. Ich hoffe, dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Schwimmen oder für Ausflüge. Ja, aber wir haben Rasputin doch versprochen, ihm beim Betreuen der jüngeren Kinder zu helfen. Warum eigentlich? Ach, Rasputin ist auch nicht mehr der Jüngste. Da können wir ihm ruhig ein bisschen zur Hand gehen. Siehst du, und dafür brauche ich extra Nervennahrung. Oh. So. Hauptsache, du vergisst deine Unterhosen nicht. 
Beinahe hätten sie den Zug verpasst, der sie von der Millionenstadt in Richtung Nordseeküste bringen sollte. Klösschens Koffer war auf dem Weg zum Bahnhof mehrere Male auseinandergefallen. Und letztendlich musste Tim ihn mit seinem Gürtel zusammenbinden. Nun saßen die vier TKKG-Freunde zusammen mit Oskar, Gabis Cockerspaniel, in einem Abteil und waren in bester Ferienlaune. Hey, ihr! Auf dem Gang wird nicht gerannt. Und ein bisschen leiser geht's hoffentlich auch. Du bist vielleicht streng, Glöschen. So kennt man dich ja gar nicht. Er bereitet sich offenbar auf seinen Einsatz als Aushilfspädagoge vornehmlich an. Entschuldigung. Mit deiner Erkältung ist es ja immer noch nicht besser. Also, Willi, das war nicht sehr pädagogisch. Meckerst die Kids von der Seite an und bist sogar zu faul, dich vom Platz zu erheben. Wahrscheinlich haben sie ihn nicht mal gehört. Ach, macht ihr euch nur lustig über mich. Ihr werdet ja sehen, wer mit den Kindern im Ferienlager besser klarkommt. Ihr mit eurem Verständnis oder ich mit meiner strengen Hand. Na, ich habe jedenfalls eine Menge Bücher dabei, die auch für die jüngeren Kinder verständlich sind. Hier zum Beispiel Streifzug durch die bunte Welt der Physik und unser Sonnensystem von A bis Z. Ich hoffe, du bist nicht persönlich beleidigt, wenn die Kinder lieber Volleyball spielen oder eine Rallye machen, als Bücher über Physik zu lesen. Ja, ja. Außerdem hat Rasputin sicherlich auch etwas vorbereitet. Er hat uns ja nur gefragt, ob wir ihm ein bisschen helfen. Sag mal, findet ihr es nicht albern, dass wir Günther immer noch Rasputin nennen? <lacht> Immerhin hat er sich den Bart schon letztes Jahr abrasiert. Und auch die Haare auf dem Kopf werden immer dünner. Hm. Naja, stimmt. Mit dem Aussehen des Wanderpredigers Grigori Jefimowitsch Rasputin, der einen großen Einfluss auf die russische Zarenfamilie ausübte und 1916 ermordet wurde, hat er nun wirklich nicht mehr viel gemacht. Hm. Egal. Ich finde Rasputin immer noch cooler als Günther. Okay, er hat sich verändert, aber wir behalten den Spitznamen. Genau. Ich meine... Ihr nennt mich ja auch immer noch Klößchen. Ja, warum wohl? <lacht> Was? Ich glaube, ich gehe mal lieber aufs Klo, sonst sage ich noch etwas Unhöfliches. Aha. Ja, ist vielleicht besser, Karl. Komm, Oskar, mach Platz. Fein, ist Karl vorbei. Natürlich sind wieder beide Toiletten besetzt. Au, das war mein Fuß. Verdammt nochmal. Doch nicht so blöd hier im Weg rum, ist eng genug. Siehst du nicht, dass ich aus der Toilette komme? Doch, klar sehe ich sie, aber sie haben in die andere Richtung geschaut und sind gegen mich gelaufen. Außerdem haben sie sich ihre Hände nicht gewaschen. Pass bloß auf, mein Freund. Oh, ich... Lass mal gut sein. Bitte sehr. Ich gehe mit Oskar mal ein bisschen auf und ab, damit er sich die Beine vertreten kann. Was ist denn los? Du guckst ja, als hätte dich ein Elch beknutscht. Dieser Typ da mit der Glatze. Hm? Also erst rempelt er mich an und macht total ins Herz. Und dann guckt er mich plötzlich an, als, als wäre ich ein Gespenst oder, oder ein Geist. oder. Und dann haut er ab. Aha. Naja, vielleicht saß der zu lange im Speisewagen. <lacht> Mir reicht's auch langsam. Ich will endlich ankommen. Ist ja nicht mehr lange, Gabi. Nur noch zweimal umsteigen. Mm. Schon sind wir in der Nordsee. Mm -hmm. Langsam. 
Mann, ich bin nicht so schnell mit dem Aussteigen. Ah, da merkt man doch gleich, wo man ist, oder? Komm, Foto, ich nehme deinen Koffer. Danke. Und meinen Koffer nimmt wieder mal niemand. Oh. Tja, du hättest einen Rucksack nehmen sollen, wie ich. Praktisch, oder? <lacht> Wollte uns Rasput hier nicht abholen? Ja. Eigentlich ja. Vielleicht hat er sich verspätet. Na, dann kaufe ich mir ein Eis. Äh, wartet mal. Wenn oh, ja. das mal nicht Willi saulich ist. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Und da ist ja auch die restliche TKKG-Bande. Tim, Karl und Gabi. Und Oskar natürlich. Wie konnte ich dich vergessen? Na, guck mal her, mein Kleiner. Komm her. <lacht> ich... Seht mal, Oskar schlägt Rasputin das Gesicht. <lacht> er erinnert sich an dich. Oh, 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 nicht so wild, Oskar, nicht so wild. Oh, oh, oh. Au! Was ist denn los? Ach. Komm her, Oskar, komm Fuß. Es ist nichts, Kinder. Das glauben wir dir nicht. Du stehst vorn übergebeugt auf dem Bahnsteig und hältst dir den Rücken. Ach, euch kann man auch nichts vormachen. Es ist die Bandscheibe. Ach, hier, du Armer. Und die Hüfte. Auch das Was? noch. Und die Knie. Oh, dann ist es ja ein Wunder, dass du überhaupt noch stehen kannst. Deswegen sollt ihr mir dieses Jahr auch ein bisschen helfen. Wir haben fast 40 Anmeldungen. Ui. Das machen wir, Rasputin. Gut, danke. Und übrigens, eine Sache ist mir nach wie vor wichtig. Aha. Ich möchte, dass er mich auch dieses Mal wieder Günther nennt. Denn so heiße ich nun mal. Alles klar, Rasputin. Rasputin. Die ersten beiden Tage im Ferienlager vergingen wie im Flug. TKKG lernten die anderen Kinder und Jugendlichen kennen, die aus allen Teilen des Landes in den idyllischen kleinen Ort an der Nordsee gekommen waren. Wie versprochen gingen sie Rasputin und seinen Kollegen zur Hand. Tim und Willi beaufsichtigten eine Gruppe jüngerer Kinder am Strand. Karl sammelte mit einigen wenigen Interessierten Daten für ein 3D-Modell der Umgebung, und Gabi organisierte ein Volleyballturnier. Aber am nächsten Tag erfuhr die ausgelassene Ferienstimmung einen Dämpfer. Oh Mann, es regnet und regnet, ununterbrochen, schon den ganzen Morgen. Ja, ist wirklich öde. Ach was, das passt doch genau zu meiner Philosophie. Macht mal Platz. Philosophie? Eine Kanne mit süßem Tee hat wohl nicht gereicht, was Willi? Spar dir dein Vortragchen. Jedenfalls, meine Philosophie sagt, einen Tag viel, einen Tag wenig. Viel? Wenig? Was denn nun? Naja, Aktivität. Gestern waren wir den ganzen Tag am Strand. Ich habe sogar Volleyball ja. gespielt. Und das war genug Aktivität. Heute mache ich nichts und da passt es doch prima, dass es in Strömen regnet. Hm. Tolle Philosophie, Klößchen. Hm. Darauf kann ich verzichten. Ah. Nanu? Verena, was hast du denn? Jemand war in meinem Zimmer und hat Sachen geklaut. Was? Bist du dir sicher? Ja, mein Handy fehlt und, und auch mein Umhängebeutel mit dem ganzen Geld. Bist du ganz sicher, Verena? Vielleicht hast du die Sachen nur verlegt? Nein, mein Handy hatte ich zum Aufladen auf dem Tisch und der Umhängebeutel lag unter meinem Kopfkissen. Hm. 
Kein besonders cleveres Versteck. Ach, Mann, Willi, spar dir jetzt mal solche Kommentare. Verena, mach dir keine Sorgen. Wir geben Rasputin Bescheid und der wird dann sicherlich den Diebstahl melden. Aber was sag ich denn jetzt meinen Eltern? Das ist doch nicht deine Schuld, Verena. Das verstehen sie sicher. Und wer weiß, vielleicht tauchen die Sachen ja wieder auf. Aber die Sachen tauchten nicht wieder auf. Ganz im Gegenteil. Im Laufe des Vormittags meldeten sich noch mehrere Kinder, bei denen Sachen verschwunden waren. Immer waren es Wertgegenstände oder Bargeld. Schnell machte sich Unruhe bei den Teilnehmern des Ferienlagers breit und so ergriff Rasputin nach dem Mittagessen das Wort. Er stellte sich auf einen Stuhl und bat um Ruhe. Darf ich mal um Ruhe bitten? Hallo, hallo Kinder! Seid doch bitte mal still! Ja, ah, also, so wie es aussieht, geht hier in der Jugendherberge ein Dieb um. Einige von euch haben sich heute Vormittag bei mir gemeldet und mitgeteilt, dass Wertgegenstände und Bargeld verschwunden sind. Es gibt keinen Zweifel. Wahrscheinlich hat da jemand heute Morgen, während wir beim Frühstück waren, die Runde gemacht. Was? Quatsch, ich war nur lange auf dem Klo. Das ist zwar sehr interessant zu wissen, Tobias, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ich bitte euch, das ernst zu nehmen. Achtet auf eure Sachen. Gebt Bescheid, wenn ihr etwas Verdächtiges bemerkt. Aber bitte nur, wenn ihr euch sicher seid. Es nützt keinem etwas, wenn ihr euch gegenseitig verdächtigt. Danke. Das war's erstmal. Heute Nachmittag soll das Wetter schöner werden. Bis dahin bleibt ihr besser im Gebäude. Und kann mir mal jemand vom Stuhl helfen? Klar, das Das habe ich auch noch nie erlebt dass in einem Ferienlager so dreist geklaut wird. sind aber auch unheimlich viele Leute hier in der Jugendherberge. Naja, vielleicht ist es ja jemand vom Personal. Vielleicht aus der Küche. Wer so miserabel kocht, dem traue ich einiges. Nein, 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 Willi. Für das Personal lege ich meine Hand ins Feuer. Die meisten arbeiten schon seit Jahren hier und ich kenne sie gut. Hm. Vielleicht einer von den Zulieferern. Die kommen doch auch permanent ins Haus. Ja, aber heute Morgen war nur der Sohn von Bauer Jespen hier und hat frisches Gemüse angeliefert. Ich habe ihn von meinem Fenster aus beobachtet. Er hat sich nur zwischen Lieferwagen und Küche hin und her bewegt. Es hm. wird doch keines von den Kindern gewesen sein, oder? Tja, wer weiß, Gabi. Ich glaube, wir können das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ausschließen. Hm. Also, ich werde jedenfalls jetzt auch mein Zimmer abschließen. Wenn mir jemand meine Schokolade klaut, bin ich geliefert. <lacht> Keine Sorge, Willi. In dein Zimmer traut sich sowieso keiner freiwillig. Aber äh, warte mal, ich habe da so eine Idee. Was denn, Tim? Moment. Spielt jetzt einfach mal mit. Okay. Hallo, bevor ihr alle geht, alle mal herhören. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir heute nach dem Abendessen einen Kostümwettbewerb abhalten wollen. Je verrückter die Verkleidung, desto besser. Das Thema ist äh, Piraten. Genau, ein Piratenkostümwettbewerb. Also verkleidet euch und kommt heute Abend in den großen Aufenthaltsraum. Dort fotografieren wir euch und ihr könnt die Bilder dann mit nach Hause nehmen. Ach ja, Pfote, wir dürfen nicht vergessen, die Kamera aus deinem Zimmer zu holen. Hä? Äh, ja. Ah, okay, machen wir. Mit der digitalen Kamera können wir die Bilder dann gleich in deinem Büro am Computer ausdrucken, oder, äh, Günther? Äh, ja, 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 gute Idee. Gut, dann bis heute Abend, wer Lust hat. Was war das denn für eine Aktion, Tim? Los! Wir haben noch etwas zu tun. Oh ja, ich gehe als Mutchen. 
Nein, nicht aufs Bettpfote. Das ist zu offensichtlich. Ja, wo denn dann? Hier, hängen die Kamera an den Stuhl. Okay. Und dann die Regenjacke so halb drüber. Ja, das ist gut so. Ja, gut. Sehr gut. Und was machen wir mit dem Laptop? Äh, den stellen wir auf den Schreibtisch. Zusammengeklappt. Aber an der Steckdose. Das sieht am realistischsten aus. Okay. Ja, jetzt fehlt nur noch Karl. Ja. Da bin ich schon. Ah. Hast du die Tinktur? Ja, das hier dürfte reichen. Ich habe es irgendwie immer noch nicht richtig verstanden. Was hast du vor, Tim? Mit dieser pflanzlichen Tinktur, gewonnen aus der Berberitze, auch Mahonie genannt, mhm. reiben wir die Kamera und den Laptop ein. Hier. Aber ja. das sieht der Dieb doch. Eben nicht, Gabi. Die Tinktur ist erst unsichtbar. Wir vermischen sie mit etwas Kleister, damit sie haften bleibt. Mhm. Bei Kontakt mit der Haut, zum Beispiel mit den Händen, verfärbt sich die Haut dann gelb-grünlich. Aber das sieht der Dieb dann doch. Auch das nicht, Gabi. Denn die Verfärbungen werden erst unter Schwarzlicht richtig sichtbar. Mhm. Bis der Dieb also unter dem Schwarzlicht vor unserer Bühne im Aufenthalts- bzw. Partyraum seine grün-gelb leuchtenden Hände sieht, bemerkt ah, er also nichts. Verstehe. Raffiniert. Ja, war auch ganz einfach herzustellen. Alles, was man braucht, ist Berberitze. Wie schon gesagt, ja. wird das auch Mahonie genannt. Um ist eine... gut, Karl. Erspar uns die Details. Okay, der Dieb kommt also herein nimmt sich die Sachen und kurze Zeit später hat er gelbgrüne Hände. Hm. Und er kann die Verfärbung selbst nicht sehen. Genau. Erst unter dem Schwarzlicht, das Tim noch für das Kostümfest installieren wird, wird die Farbe sichtbar. Mhm. Wir müssen also genau hinschauen und darauf achten, ob jemand versucht, seine Hände zu verstecken. Mhm. So, fertig. Und jetzt schnell zum Abendessen und anschließend eröffnen wir den Piratenkostümwettbewerb. <lacht> Dabei fällt mir ein, äh, leist du mir ein Kopftuchpfote? Okay. Aber immer doch gern, Captain. Nach dem Abendessen versammelten sich die Kinder im großen Aufenthaltsraum. Rasputin hatte die Wände mit Fischernetzen und anderen maritimen Utensilien dekoriert und sein Akkordeon mitgebracht. Der ganze Raum hatte sich mit furchteinflößenden Piraten mit Augenklappen, Schiffsjungen und Meerjungfrauen gefüllt. Als Klösschen den Raum betrat, stockte seinen Freunden der Atem. Bei Neptun, Klößchen. Falsch, Karl, das ist kein Thunfisch. Oh Mann, Willi, Neptun ist der römische Gott des Meeres. Und was bist du? Du wolltest doch als Smoothie gehen. Tja, ich habe meine Meinung geändert. Ist das nicht offensichtlich? Ja. Also, Piraten. Was machen Piraten? Äh, sie rauben und plündern. Mhm. Ja, aber was suchen sie? Ja, ein Schatz. Bingo, Gabi. Und du bist ein Schatz. Genau. <lacht> Moment. Du hast dich mit Pralinen in Goldpapier und Lakritzschnecken behängt und das soll ein Schatz sein. Na klar. <lacht> Vergiss nicht die goldenen Gummibärchen, mit denen ich meinen Gürtel beklebt habe. Ein schönes Detail, oder? Ja, süß. <lacht> ja, und praktisch obendrein. 
du bist wahrscheinlich der Einzige hier, der sein eigenes Kostüm im Laufe des Abends essen kann. Mhm. Und wird. So, Kinnings, nun kommt mal näher. Das sieht man ja selten, so viele Piraten. Da kann man ja richtig Schiss kriegen. Vielleicht stimmt es euch ja milde, wenn ich erstmal die Quetschkommode bediene. Ich have mein Hamburger Fairmastersee. To my holiday, to my holiday. The Masten so schief as the ship as in Bain. To my holiday, holiday, holiday. Ja, ja, und so weiter und so weiter. <lacht> so, und jetzt wird es Zeit, das beste Kostüm des Abends auszuzeichnen. Genau. Wer mitmachen möchte, bitte auf dieser Seite aufstellen. Wie sieht's aus, Pfote? Der Plan scheint zu funktionieren. Kamera und Laptop sind weg. Gut. So. Na, das sieht ja gefährlich aus. Wie ein Klassentreffen der Freibeuter. Keine leichte Aufgabe. Tim, hilfst du mir? Ei, ei, Captain. Also, was meinst du? Captain Hook hier vorne gefällt mir sehr gut. Woraus ist denn der Haken? Das ist ein verbogener Kleiderbügel. <lacht> ja, nicht schlecht. Aber hier vorne, das finde ich interessant. Ein Pirat mit Küchenhandschuhen. Ja, warum nicht? Vielleicht hat er Küchendienst. <lacht> also ich fände es merkwürdig, Dennis. Ohne die Handschuhe würde dein Kostüm viel besser aussehen. Hm. Meinst du? Ja, mhm. zieh doch mal die Handschuhe aus. Hm. Ach nee, lieber nicht. Also Ach, ohne die komischen Handschuhe wäre dein Kostüm mein Favorit. Los, Dennis, zieh die Dinger schon aus. Na los. Nein. Stell dich nicht so an. Aua. Lass das. Weg mit den Handschuhen. Ach. Die Hände, die leuchten ja richtig in dem Licht. Oh Mann, ihr seid so bescheuert. Dennis, bleib hier. Wartet, den knöpfe ich mir vor. Dennis, bleib stehen, Mann. Hau ab, Tim. Lass mich in Ruhe. Es hat keinen Sinn mehr, es zu leugnen. Wir wissen, dass du der Dieb bist. Wir haben Gabis Kamera und den Laptop mit Farbe markiert. Und diese Farbe klebt jetzt an deinen Fingern. Aber ich, ich... Ich wollte doch nur die zweite Woche auch noch hier bleiben. Was? Was redest du denn da? Es stimmt. Ich habe die ganzen Sachen geklaut. Ja, und warum? Ich habe im Dorf so zwei Typen kennengelernt. Die haben mich gefragt, was denn für Kinder im Ferienlager sind. Und ob da was zu holen ist. Was denn für Typen? Keine Ahnung, wie die heißen. Ich wollte ja auch eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben. Aber die haben mich ausgefragt. Und dann haben sie gesagt, dass sie die Sachen, die ich hier mitgehen lasse, zu Geld machen können. Tch. Sie haben mir einen ziemlich großen Anteil versprochen. Das glaube ich jetzt nicht, Dennis. Ich weiß. Das war total schäbig von mir. Aber diese Typen haben mich ganz schön unter Druck gesetzt. Das ist keine Entschuldigung, Mann. Bist du total bescheuert? Wieso lässt du dich denn auf sowas ein? Weil ich die zweite Woche auch noch hier bleiben wollte. Rede doch mal in ganzen Sätzen und Klartext, bitte. Meine Eltern. Mhm. Sie haben nicht genügend Geld für die ganzen zwei Wochen Ferienlager. Also haben sie nur eine Woche bezahlt. Und übermorgen hätte ich wieder heimfahren müssen. Und da hast du dir gedacht, ich zock einfach die anderen ab und mach dann hier weiter gemütlich Ferien? Ich... 
Ich hab das doch nur... Weißt du, wie beschissen es ist, nie genügend Geld zu haben? Ja, Dennis, das weiß ich nur allzu gut. Meine Mutter muss sich jeden Monat richtig krumm legen, um mir das Internat bezahlen zu können. Aber deshalb komme ich noch lange nicht auf die Idee, anderen ihre Sachen zu klauen. Jetzt lass mich los. Ich hole meine Sachen. In der Zwischenzeit kann Rasputin die Polizei rufen. Dennis, warte mal. Es gibt da noch eine Möglichkeit. Ja? Du bringst jetzt alle Sachen, die du eingesackt hast, zurück in die Zimmer, in die sie gehören. Was? Wie? Dann kommst du zurück in den Aufenthaltsraum und lässt mich machen. Aber ich... Und was sage ich den zwei Typen? Darum kümmern wir uns. Du hast deine Lektion bekommen. Und die Sache bleibt unter uns. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Tim. Am besten gar nichts mehr. Und jetzt beeil dich. Die anderen wundern sich schon, wo wir bleiben. Ja, okay, mach ich. Dennis, eine Sache noch. Ja? Mach den Mund zu. Du siehst ja aus wie ein Frosch. Dennis rannte den Gang entlang und wagte nicht, sich noch einmal umzudrehen. In wenigen Minuten hatte er die Sachen unbemerkt wieder in den Zimmern hinterlegt, aus denen er sie zuvor entwendet hatte. Dann ging er mit einem flauen Gefühl im Magen zurück in den Aufenthaltsraum. Da ist er ja! Dennis! Der Gewinner unseres Kostümwettbewerbs! Ja. Was? Ich? Ja! Tim hatte recht. Sieht wirklich besser aus ohne die Handschuhe. <lacht> Aber du solltest dir mal die Hände waschen, Junge. Aber jetzt, der Preis für den Gewinner des Kostümwettbewerbs ist eine Woche im Ferienlager gratis. Oh, yeah. <lacht> Na, was sagst du dazu, Dennis? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja. Und außerdem darfst du zwei Lakritschnecken von meinem Hut knabbern. Oh, wie großzügig grüßen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Der Sommer war zurückgekehrt und damit auch die gute Stimmung im Ferienlager. TKKG hatten spontan beschlossen, eine kleine Fahrradtour zu machen. Eine gute Idee, aber weil sie ihre eigenen Fahrräder nicht dabei hatten, mühten sie sich nun auf etwas klobigen Leihfahrrädern ab. Das ist ja noch anstrengender als sonst. Ist das herrlich. Endlich scheint die Sonne wieder. Zwei Tage am Stück in der Jugendherberge haben mir echt gereicht. Mir wäre ein weiterer Tag im Haus auch recht gewesen. Was? Wie war das mit deiner Philosophieklößchen? Oh, ein Tag viel, ein Tag weniger. Oh, alter Pedant, Karl. <lacht> Vorsicht, Leute, ein Auto. <lacht> hey, ja, wir haben dich ja gesehen. Wow, bei dieser Bonzenschlitten ist ja auch kaum zu übersehen. Oskar, bei Fuß. Der spinnt wohl. Geht's noch, Meister? Wir sind weder blind noch taub. Sitzt so ein Glatzkopf am Steuer. Kenne ich doch. Das ist, das ist der Glatzkopf aus dem Zug. Aus dem Zug? Ja, der mich an den Toiletten umgerannt hat. Aha. Was glatzt der denn so blöd? Ich glaube, der gab Gabi an. Was? Nein. Willi, der stahlt Karl an. Echt? Nicht? Was für ein Freak. Gute Fahrt, Vollidiot. 
Bleib hier, Oskar. Lauf nicht so weit weg. Der kennt sich doch aus hier. Ja, sieht so aus. Wieso das denn? Hier waren wir doch noch nie. Klar waren wir das. Erkennst du den Weg nicht wieder und das Haus? Nicht direkt. Na klar. Das ist das Haus von Oma Trüls. Natürlich. Hier haben wir das letzte Mal die Gespenster vertrieben. Die falschen Gespenster meinst du wohl, Karl. <lacht> Richtig. Wollen wir mal schauen, ob die Oma da ist? Ja, das wäre doch echt nett. Ach, die. Ja, vielleicht macht sie uns ja wieder ein paar Schinkenbrote. <lacht> Plötzlich erinnert er sich wieder. Kommt, Spur zum Haus. Oh. Wo bleibt ihr denn? Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von uns ernsthaft versucht, sich mit dir ein Radrennen zu liefern. Und schon gar nicht auf diesen Leihgurken, Tim. Ja. Na nun, schaut mal. Das Haus sieht ja ganz heruntergekommen aus. Ja. Passt gar nicht zu ihr. Sie wird eben auch älter. Man kann nicht mehr so viel Gartenarbeit machen. Ich klingel mal. Puh. Vielleicht ist sie im Dorf? Nein, da kommt jemand. Ja? Ähm, guten Tag. Ja. Was kann ich für euch tun? Wir wollten eigentlich zu Oma, ich meine zu Frau Trülz. <lacht> zu Martha. Ja, da habt ihr leider Pech. Martha wohnt hier nicht mehr. Seit einem halben Jahr lebt sie in einer Seniorenwohnanlage in der Stadt. Oh, wie schade. Ach, ja, aber es geht ihr gut dort. Das Haus wurde ihr einfach zu viel. Sie kann ja kaum noch Treppen steigen. Und wer sind Sie, wenn wir fragen dürfen? Oh, entschuldigt. Ich bin Annie Brebeck. Also, komm doch rein. Danke, gerne. Ja, nimm doch Platz. Ja. ja. Also, ich bin Marthas beste Freundin. Ich sehe ab und zu nach dem Haus. Heute ein bisschen sauber, aber nicht mehr lange. Was? Wie meinen Sie das? Ach, wir werden das Haus wohl verkaufen müssen. Nein. Oh. Ja, leider doch. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Und von Marthas Rente müssen wir das Zimmer im Altenheim bezahlen. Ich kann es mir leider auch nicht leisten, zwei Häuser zu halten. Und meine Enkel sind noch zu klein, um sich schon für Häuser und Grundstücke zu interessieren. Das ist wirklich jammerschade, Frau Brebeck. Wir wissen, wie viel Oma Trölz das Haus bedeutet hat. Ja, allerdings. Sie war so froh, als wir damals Thiessens Gespenster in die Flucht geschlagen hatten. Ach, ihr wart das? Ja. Ja, sie hat mir damals davon erzählt. Ach, das freut mich aber, euch mal kennenzulernen. Seid ihr wieder im Ferienlager? Ja, noch eine Woche. Ach, vielleicht wollt ihr auch einen Tee? Ich habe gerade Wasser aufgesetzt. Ja. Gerne, Frau Brebeck. Sie haben nicht zufällig auch etwas Gebäck? Oh, Mann, Willi, du bist richtig peinlich. Ja, ja, ich sehe schon, du isst gerne. Warte mal, hier ist noch eine Dose mit Keksen. So. Hoffentlich wagt es dieser Thiesen nicht, das Haus zu kaufen. Das wäre wie ein Schlag ins Gesicht für Oma Trölz. Nein, nein, keine Sorge. Thiesen ist weggezogen. Er lebt nicht mehr hier. Aber es ist traurig. Das Haus ist voller Erinnerungen. Auch für mich. Martha und ich kennen uns ja schon so lange. 
Übrigens, wisst ihr, wie man Tee hier bei uns im Norden trinkt? Mhm. Mhm. Anders als bei uns? Ja, ich glaube schon. Gibt es da eine spezielle Technik? Nun, bei dem rauen Klima hat die Teepause eine ganz besondere Bedeutung. Sie war wichtig für alle, die auf den Höfen arbeiten. Ah. Auch die Knechte durften alle ins Haus. Und dann wurde eine Kanne aufgebrüht und auf dem Stöfchen warm gehalten. <lacht> so ist gleich soweit. Das riecht ja wirklich wunderbar. Dann kommt der Kluntje, der weiße Candyszucker in die Tasse. So. Und der Tee wird draufgegossen, bis der Kluntje kracht. Lecker. Dann wird die süße Sahne mit einem Löffel auf den Tee gelegt und gegen den Uhrzeigersinn eingerührt. Ah, wieso das denn? Das ist die friesische Art, die Zeit anzuhalten, sagt man. <lacht> bitte, bitte sehr wohlbekannt. Danke. Danke. Man soll den Danke. Tee in drei Schlucken trinken. Mit dem ersten nimmt man die Sahne auf, mit dem zweiten den Teegeschmack und mit dem dritten das Süße vom Klundje. Wie eine Mahlzeit mit drei Gängen. Interessant, das wusste ich noch gar nicht. Also. So, ich glaube, wir sollten jetzt langsam los. Wir müssen noch die Nachtwanderung vorbereiten. Mhm. Vielen Dank, Frau Brebeck. Gern geschehen, Kinder. Kommt doch mal wieder vorbei, solange ihr noch hier seid. Das machen wir glatt. Und grüßen Sie bitte Oma Tulz von uns. Oh ja, bitte. Ganz besonders von mir. Ja, das mache ich, Kinder. Schön, euch mal kennenzulernen. Wir finden alleine raus. Danke für den Tee. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen, Frau Schön, dass ihr da wart. Frau Brebeck ist vielleicht nett. Schade, dass wir schon gehen müssen. Mhm. Tim, du warst so still. Was ist denn los mit dir? Also kenne ich dich ja gar nicht. Ich finde es einfach nur ungerecht, dass Oma Trötz und Frau Brebeck das Haus verkaufen mhm. müssen. Ja. Und es macht dich wütend, dass du nichts tun kannst, stimmt's? Ja, allerdings. Mhm. Ich wünschte, wir könnten den beiden helfen. Immer dieses verdammte Geld. Ja. Mhm. Kommt ihr beiden nicht trödeln. Die anderen warten schon. Ja. Also, ich weiß nicht, Tim. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. Das ist schließlich nicht die erste Nachtwanderung, die wir machen. Ich wäre wirklich gerne mitgekommen. Aber meine Augen sind einfach zu schlecht mittlerweile. Ich sehe im Dunkeln nichts mehr. Das musst du ja auch nicht. Genau. Was? Warte einfach beim Treffpunkt am Hochstand mit den Getränken und dann erzählst du die Gruselgeschichte. Ja, <lacht> das mache ich. Ich glaube, ich erzähle die vom Klabautermann. Oh ja. Oder vielleicht doch die mit dem Kobold. <lacht> das kannst du dir ja noch überlegen. Ähm, also wir vier teilen uns auf und führen die zwei Gruppen. 
Wie viele haben sich eigentlich angemeldet? Nicht sonderlich viele, insgesamt äh, neun. Was? <lacht> Ach, die haben wohl Schiss. Wahrscheinlich. Okay, wer kommt mit mir? Ich! Nein, ich will mit Tim gehen. Ich Nachts im Wald, das ist so unheimlich. Na klar, Gabi. Oh. Danke. Alles klar, dann gehen Klößchen und ich eben zusammen. Mhm. Habt ihr die Ausrüstung? Ja. Hier, ein Rucksack mit Proviant. Drei Taschenlampen, ein Erste-Hilfe-Kit und ein Funkgerät. Gut, kurzer Test. Test, Test, Timmann Karl, Timmann Karl. Ja, funktioniert, alles klar. Dann mal viel Spaß, Kinder. Danke. Und jetzt hinaus in die Nacht. Bis ja. später. Tschüss. Es war stockdunkel und Tim und Gabi sowie fünf Kinder des Ferienlagers stolperten durch das Unterholz des Waldgebietes, das die Jugendherberge umgab. TKKG und die Kinder hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt und versuchten, in einer Art Rallye auf unterschiedlichen Routen zum Treffpunkt zu gelangen. Unterwegs wollten sie die Atmosphäre genießen, auf die Geräusche der nachtaktiven Tiere achten und die Sterne deuten. Aber mittlerweile hatten sich schwere Wolken vor den Mond geschoben und der Waldboden war kaum noch zu erkennen. Vorsichtig tastete Gabi nach Tims Hand. Tim, ich glaube, du solltest deine Taschenlampe anschalten. Ach was, so macht's doch erst richtig Spaß. Bitte, Tim. Na gut. Danke. Er bleibt schon bei Fuß. Oskar. Und ihr, alles klar bei euch? Ja. Ja. Hey Tim, sind wir bald da? Passt gut auf, wo ihr hintretet. Der Waldboden kann feucht sein. Nicht weit von hier fängt auch schon das Moor an. Da sollten wir einen großen Bogen drum machen. Mhm. So wie ja. klar. Wir gehen doch hinter dir her. Dennis, du bist nach wie vor das Schlusslicht? Ja, klar. Gut. Pass auf, dass sich niemand von hinten anschleicht. Oh, Tim, hör auf. Wer oder was soll sich denn bitte an uns anschleichen? Der geheimnisvolle Waldschrat zum Beispiel? Ah. Keine Sorge, Gabi. Mit dem werde ich auch fertig. Wenn Klößchen hier wäre, würde er den Schrat einfach auffressen. <lacht> Stimmt, apropos. Mal hören, wo die anderen sind. Tim an Karl, Tim an Karl, bitte kommen. Tim an Karl, Karl, hörst du mich? Prima, alles klar bei euch? Soweit ja, nur Klößchen schiebt eine Krise. Was ist denn passiert? Er hat eine Tafel Trüffel Kirsch verloren und findet sie in der Dunkelheit nicht wieder. <lacht> oh Mann. <lacht> Wo seid ihr denn jetzt? <lacht> Netter Versuch, Tim. Das werden wir dir doch nicht auf die Nase binden. Schließlich geht es darum, wer zuerst am Treffpunkt ist. Ich war in Sorge, Karl, und wollte lediglich wissen, ob es euch gut geht. Ja, ja, tut es. So, und jetzt mache ich Schluss. Wir warten dann am Hochstand auf euch. Vielleicht kriegt ihr ja noch den Schluss von Rasputins Gruselgeschichte mit. Ende. Das werden wir ja sehen. Ende, Karl. Tim ging von nun an einen Schritt schneller. Auch wenn er es sich nicht anmerken ließ, der Gedanke, bei der Rallye als letzter am Treffpunkt zu erscheinen, missfiel ihm. Gabi bat Tim, einen Gang zurückzuschalten, als Dennis eine Entdeckung machte. 
Geht hin. Schau mal dort hinten. Wo? Was meinst du? Na, dort. Zwischen diesen beiden großen Bäumen hindurch. Ach, da. Ein Haus. Ja, mitten im Wald. Wusstest du das? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Wir sind zwar die Strecke hier bei Tag schon mal abgelaufen, mhm. aber an ein Haus sind wir nicht vorbeigekommen. Nee. Haben wir uns etwa verlaufen? Ach, Quatsch, Verena. Wahrscheinlich sind wir nur einen kleinen Schlenker gegangen. Na, hoffentlich. Ein Haus mitten im Wald. Cool. Das schaue ich mir mal an. Hey! Dennis, warte, bleib hier. Bin gleich zurück. Nur mal gucken. Oh, das hat uns gerade noch gefehlt. Gabi, ihr bleibt hier. Ich hole Dennis zurück. Aber du, du kannst doch nicht auch noch weglaufen. Hey, keine Angst. Ihr habt doch Oskar. Ja, aber... Und wenn was ist, dann rufst du einfach. Ist ja nicht weit weg. Okay. Mach einfach deine Taschenlampe an. Dann kann ich euch sofort sehen. Bis gleich. Dennis? Na, warte, du Ausreißer. Hier muss der Eingang sein. Die Tür fällt ja gleich aus den Angeln. Dennis? Mann, was soll der Quatsch? Tim, ich bin hier oben. Dennis, wo? Hier. Cool, oder? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Du kannst doch nicht einfach so abhauen. Und die Treppe, die bist du ohne Taschenlampe hoch. Hast du gesehen, wie morsch das Ding ist? Sorry, Tim. Aber ich wollte doch nur mal kurz das Haus anschauen. Oh. Das sieht aus wie in einem Gruselfilm, oder? Sieh mal die Tapeten hier. Ja, ja, schon gut. So, und jetzt komm. Ja, okay. Warte mal. Ich mache noch ein Bild mit meinem Handy. So, jetzt aber. Komm schon. Okay. Vorsicht. Das wäre doch wirklich eine schöne Ferienhütte, oder? In dem Zustand? Da kommen aber jede Menge Handwerkerkosten auf dich zu. Wieso? Ich mach doch alles selber. Was war das denn? Da ist irgendjemand im Haus. Das kommt aus dem Keller. Irgendwer ist da unten. Sollen wir uns das mal anschauen? Ja, aber leise. Bleib dicht hinter mir. Okay. wollten. Aus dem Dorf. Ach, sieh mal an. <lacht> Matze, noch einen Schluck? Ja, gib her. Prost! <lacht> Pass auf die Scherben auf, Elvis. Ist doch egal. Die Kerbe unter die Matratze ist bestimmt gut für den Rücken. <lacht> Matratze und Stuhl, was braucht man mehr? Naja, den Eimer lassen wir am besten auch mal da. <lacht> Guten Abend. Was wollt ihr denn, ihr Penner? Peter Carsten, hallo. Ich bin Tourist. Und das hier muss wohl der örtliche Zoo sein. Wahrscheinlich das Affengehege. Ey, der Kleine da, das ist doch der Typ aus dem Ferienlager. Was willst du hier? Hast du die Sachen dabei? Ich lasse mich nicht mit Typen wie euch ein. Das klang neulich aber ganz anders. Der Deal ist geplatzt, ihr beiden. Hau dem Typen eine rein, Elvis. Elvis? Woher hast du denn den Spitznamen? Liegt's an der Schmalztolle oder singst du auch noch? Digga, du bist so fällig. Leg dich erstmal hin. Mann, wie gehst du denn ab, Mann? Was war das denn? Judo? 
Was macht ihr hier eigentlich mitten in der Nacht? Möbliert ihr das Haus neu? Ey, die Hütte steht doch leer. Was regst du dich so auf? Wir hängen hier nur ein bisschen ab. Das Haus gehört euch also nicht mal. Das habe ich mir gedacht. Das ist Hausfriedensbruch. Was spielst du dich eigentlich so auf? Kommst hier mit einem dreckigen kleinen Dieb im Schlepptau an und machst hier einen auf überkorrekt. Die Sachen sind wieder bei ihren Besitzern und Dennis hat eingesehen, dass es ein Fehler war, sich mit solchen Flachpfeifen wie euch einzulassen. Aber ich frage mich, was die Polizei dazu sagt, wenn sie von euren Hehlereiplänen erfährt. Ganz zu schweigen vom Hausfriedensbruch. Hey, schon gut, Mann. Macht euch mal locker, wir gehen ja schon. So schnell sie konnten, liefen Tim und Dennis zurück zu den anderen und berichteten von ihrer Begegnung in dem unheimlichen Haus. Gabi schauderte es und sie nahm Oskar an die Leine, bevor sie alle gemeinsam den Weg durch den Wald fortsetzten. Kurze Zeit später trafen sie am Hochstand ein, wo schon ein Lagerfeuer brannte und die andere Gruppe und Rasputin sie hämisch grinsend erwarteten. Ah. Da seid ihr endlich. Ja, hallo. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Tja, Dennis hat noch einen kleinen Abstecher in ein leerstehendes Haus gemacht. Und Tim hat zwei Jungs aus dem Haus geschmissen. Was? Um Himmels Willen. Ja, das war nichts Besonderes. Nur zwei Hirnis, die scheinbar nichts Besseres zu tun hatten. Tja, ihr seid leider die Letzten. Das ja. Team Karl Klößchen war zuerst hier. Ja. Das haben wir uns schon gedacht. Danke, Dennis. Ja, ja. Übrigens, wo ist Karl eigentlich? Da wollte er eigentlich nur mal kurz ins Gebüsch. Der ist aber schon eine ganze Weile weg. Hat er das Funkgerät mit dabei? Ja. Und in welche Richtung ist er? Da, bei der Lichtung in den Wald. Okay, ich sehe mal nach ihm. Aber ich wollte jetzt meine Gruselgeschichte vorlesen. Fang ruhig schon an, wir kommen gleich. Also gut, dann setzt euch mal alle schön ums Lagerfeuer. Wer hat noch nichts zu trinken? Hier steht die Kühlbox. Timmann Karl, Timmann Karl, bitte kommen. Timmann Karl, hörst du mich? Hast du Verstopfung oder was? Hey Karl, melde dich doch mal bitte. Wir machen uns Sorgen. Karl, was ist? Wo bist du? Da los. Karl! 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 Aber egal wie laut Tim auch rief, Karl war verschwunden.